0: La Iglesia vive de la Eucaristía. Si entendiésemos esta verdad, cambiaría nuestra vida sustancialmente. Vamos a tratar de hacerlo de manos de San Ignacio. Queridos todos, un día más de estos santos ejercicios en plena Semana Santa, en el caso de que estés haciendo los ejercicios en esta época, si es en julio, si es en noviembre, si es que encontraste este video por internet en YouTube, no importa. Vamos a hablar de un tema que claro, hoy Jueves Santo tiene una, una peculiar importancia, pero la Eucaristía, la Santa Misa, es importante para nosotros siempre. Esto que decíamos recién, de que la Iglesia vive de la Eucaristía, que es de San Juan Pablo II, que así empieza la encíclica sobre, sobre este sacramento, es una verdad trascendental, porque es lo mismo que decir que la Iglesia vive de Jesús. Sin mí nada podéis hacer, porque la Eucaristía y Jesús son lo mismo. Pero comencemos, por supuesto, pidiéndole a nuestra Madre que nos acompañe en esta plática, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Muy bien, una plática más. Parece mentira, ya ha pasado más de 40 días, si son los ejercicios de cuaresma, sino casi. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a meditar sobre la relación de San Ignacio con el Santísimo Sacramento. Eh, para todo santo, la, la vida sobrenatural es trascendental, y, y cada santo va puntualizando alguna cosa en especial, algún mensaje importante para el mundo en el que vive. ¿sí? Entonces, San Ignacio tiene una particularidad única, y es que, por vivir en un tiempo donde comenzó con gran fuerza la herejía protestante, entonces él, como va a decir Pemán, ya lo vamos a leer, es el ejemplo de lo católico. Y entonces encontramos en él varias, varias cosas de distintos aspectos de la vida de un cristiano, de un católico, que él nos ilumina grandemente. Para decir algo, por ejemplo, si uno piensa en San Manuel González, el, el, se lo llama el, el obispo de los sagrarios abandonados claro, porque se dedicó mucho a lo que es la adoración eucarística a lo que es acompañar al Señor en el sagrario es muy difícil separarlo a él de esa gran misión obviamente que tiene más facetas y demás pero si uno piensa en el santo cura de Arsí es muy difícil no imaginárselo en el confesionario verdad cuántas horas, cuántas almas si uno piensa en el padre Pío difícil imaginárselo al padre Pío si no es celebrando la santa misa o, que, o confesando Bien, hay santos, que si uno piensa en Santo Tomás de Aquino, bueno, un teólogo como él, escribiendo, enseñando, bueno, hay santos que se han caracterizado por cosas determinadas. Entonces, si uno piensa en San Ignacio, por lo general piensa, si lo conoce un poco, en los ejercicios espirituales, o lo piensa como fundador o como misionero, porque claro, eh, por medio de, de, de su fundación se dieron muchas misiones, pero no es fácil imaginarnos a San Ignacio sacerdote y sobre todo en su relación estrechísima con la Eucaristía. Tenemos que conocerlo un poco más. Y esto es de lo que vamos a tratar de hablar hoy. Si es hoy, que están viéndolo, Jueves Santo, que se celebra, claro, que Nuestro Señor Jesucristo instituyó el Santísimo Sacramento, instituyó el sacerdocio en la Última Cena. Le paso un gran saludo a todos los sacerdotes en su día, que, que pueden llegar a ver este video. En esto que estamos diciendo nos vamos a apoyar también, en José María Pemán, que tiene por supuesto su autoridad, este autor, y él escribe así en, en un pequeño libro que se llama Ocho Ensayos, sonará quizás algo exagerado, perdón, eso es mío, Papini, dice él, este, José María Pemán, inicia su estudio sobre San Ignacio de Loyola con una de esas frases tan suyas, tajantes y excesivas. San Ignacio de Loyola no es popular. Y añade, el pagano Goethe pudo complacerse mirando la imagen de San Felipe Neri, el protestante Sabatier pudo consagrarse a San Francisco, el ateo yo pudo entusiasmarse con Santa Juana de Arco, pero al creador de la compañía de Jesús nadie le acaricia. Y sigue José María Pemán. Este fenómeno, que tiene un fondo de certeza, aunque Papini lo exagere en la expresión, lo explica el mismo escritor con esta razón aguda. San Ignacio dice, por su naturaleza y por la misión que eligió, es en cierto sentido el más absolutamente católico de los santos. Y sigue Pemán. Por eso los enemigos del catolicismo, los alejados de Roma, no pueden comprenderlo ni, en consecuencia, amarlo. Dije ya en otra parte, dice Pemán, que Dios utiliza a los santos como para reencarnarse en ellos. Hay que entenderse bien, ¿cierto? No somos estrictamente otra encarnación, como se puede escuchar por ahí, heréticamente dicho, ¿no? No, no, claro, pero místicamente sí, tenemos que imitar a Jesús y entonces de alguna manera se puede decir esto perfectamente. Entonces, Dios utiliza a los santos como para reencarnarse en ellos y lograr sucesivas y parciales redenciones de la humanidad frente a sus grandes crisis y problemas. Por eso, en definitiva, los grandes santos pesan tanto como su época, es decir, tanto como las crisis y las angustias de la hora que viven. Así, en los días de San Benito está en crisis la disciplina eclesiástica, y frente a esto, San Benito excita las virtudes monacales. En los días feudales de San Francisco, está en crisis la caridad, el amor, y San Francisco hace oficios de Serafín. En los días de Santo Domingo de Guzmán, está en crisis la verdad y el dogma, y Santo Domingo fomenta el estudio y crea una legión de teólogos y predicadores. Todos estos santos son redentores parciales de algún aspecto en crisis de la doctrina o de la vida católica. Así, los racionalistas diletantes, aún enemigos de Roma, pueden deleitarse en las mil amables facetas humanas de estos santos. Pero en los días de San Ignacio, lo que estaba en crisis no era este o aquel aspecto parcial del credo o la moral católicos, sino que era la catolicidad misma, en su más íntima y entrañable esencia. No bastaba, frente a esa crisis, acentuar esta o aquella parte de la moral o del credo, había que reafirmar la catolicidad toda. Había que entregar desmayadamente la voluntad a la unidad, a la obediencia, a la disciplina. Por eso los enemigos del catolicismo se encuentran en este duro y austero bloque de catolicidad que es San Ignacio. Un leve resquicio, no encuentran ni un leve resquicio para sus transigencias de diletantes. Por mucho que lo hurguen y lo rodeen, por todas sus cuatro fachadas se dan de cabezas con lo que ellos odian, con la iglesia, con Roma, a lo que todo Ignacio está entregado y en la que todo él está sumido. De aquí que San Ignacio haya llegado hasta nosotros desfigurado de odios, a decir él, acardenalado de golpes, deshilachada de mordiscos su sotana. Él fue el ferro defensor de la disciplina en el momento en que el mundo se indisciplinaba. Él fue el entorpecedor de la moral alegre y facilitona de Lutero. Él fue el aguafiesta del Renacimiento. ¿Cómo le iba a perdonar esto el mundo? Bien, varios años después que escribe esto José María Pemán, podemos decir que por ahí no se lo ataca tanto San Ignacio hoy, que, que es bueno, pero se lo muestra de cualquier manera, se lo presenta, muy desfigurado, muy no él, pero sin que uno se diera cuenta, se dé cuenta porque no atacándolo, sino simplemente presentándolo de una manera que uno puede leer un poquito y se da cuenta que, que realmente ese no fue San Ignacio. Y se escuchan cada cosa por ahí. Bien, entonces, una de las cosas que San Ignacio atacó en el sentido de que eh, tuvo luces muy especiales de parte de Dios para mostrar su hermosura grande, grandísima. Y en este sentido, entonces, para atacar indirectamente, aunque también hubieron fuertes disputas teológicas con los protestantes, digo, fue la Eucaristía. ¿Y por qué esto? ¿Por qué la Eucaristía? Porque, claro, fue una de las principales cosas que atacó Lutero. 17 días después, exactamente, que llegó San Ignacio a París para estudiar, comenzó el arzobispo de París un pequeño, sí, como un sino en pequeño, sí, digamos, una, un pequeño concilio de arzobispal y demás, ¿para qué? Para rebatir la, las mentiras las falsedades, las herejías de Lutero. Y una de las cosas que decía era, se burla del canon, es decir, se burla de la misa, se burla de la santa misa. Entonces, claro, como... San Ignacio fue, con la compañía de Jesús en ese tiempo, fue una manera muy concreta que Dios tuvo para frenar el avance del protestantismo, tuvo que darle luces muy especiales sobre este gran sacramento, augusto sacramento de la Eucaristía. Y, como hace Dios las cosas de perfectas, que como la Eucaristía tiene como tres aspectos, si se me permite la expresión, en los tres San Ignacio de escuela. Por ejemplo, no es, la Eucaristía no es como el bautismo, ese sacramento que se hace el bautismo y punto, con toda la hermosura y los efectos que tiene, sino que la Eucaristía se realiza en el santo sacrificio de la misa, se recibe la comunión, la sagrada comunión, y permanece la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento para ser adorado, para acompañarnos, etc. Entonces, las tres cosas, la presencia real, la comunión y la la, el Santo Servicio de la Misa fueron especialmente eh, iluminadas en el entendimiento y en el, el corazón de San Ignacio por parte de Dios para que las viviera de una manera muy especial y así las transmita. Y no ha sido poca la influencia que ha tenido en el mundo. Y algunas cosas ya hemos dicho, repetimos brevemente y sobre todo en esta plática nos vamos a dedicar a hablar especialmente de la Eucaristía en cuanto al santo Sacrificio de la misa y la influencia en San Ignacio. Es cierto que la fe, como bien nos enseña Santo Tomás, es de las cosas que no se ven, de non visis, va a decir en latín. Bien, Entonces, San Ignacio también tenía fe, pero claro, como ya dijimos ya en la primera plática, tuvo unas gracias tan grandes aquí en Manresa que casi que podemos decir que vio lo sobrenatural. De hecho, él mismo dirá, ¿se acuerda que Dios mismo le enseñado como un maestro a un niño? Estas cosas que ha visto, habla de sí mismo, le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe que muchas veces ha pensado consigo, si no hubiese Escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas solamente por lo que ha visto. Solamente. Dice, lo, lo ha visto, lo ha visto. Bien, entonces, dentro de esto está la gran iluminación que tuvo de parte de Dios y también que siguió recibiendo después de Manresa. En primer lugar, digamos algunas palabras sobre la presencia real del Santísimo Sacramento en la Eucaristía. Va a decir él, recordando, ya lo citamos al principio, pero vale la pena repetir, así que estando en este pueblo, en Manresa, en la iglesia del dicho monasterio, aquí a 100 metros, Oyendo misa un día y alzándose el cuerpo de Cristo, el Corpus Domini, cuerpo del Señor, vio con los ojos interiores unos como rayos blancos que venían de arriba. Y aunque esto después de tanto tiempo no lo puede bien explicar, todavía lo que él vio con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro Señor vio al Señor presente de manera sobrenatural, de manera milagrosa. Más allá entonces de este especial favor divino que tuvo el santo, ya venía con devoción eucarística, vamos a ver después cuando veamos lo de la misa un poquito más al detalle, pero él llegó a Manresa y después de haber estado toda la noche en oración, parado o arrodillado, después de haber hecho... Seguramente ayuno, porque venía en ese plan de, de ayunar, de hacer penitencia, después de haber caminado 24 kilómetros y medio con la pierna mal, ¿qué hizo al llegar? Fue ante el Santísimo Sacramento. Y si vino a esta iglesia colegiata, la iglesia más importante de aquí, con gran devoción y delante de la capilla de San Antonio estuvo por espacio de más de dos horas rezando devotísimamente delante del Santísimo Sacramento con gran admiración de todos. Bien, digamos algo más también sobre la sagrada comunión, es decir, sobre este otro aspecto de la Eucaristía, comunión que se recibe en la Santa Misa. Pues bien, lo cierto es que, como sabemos, en el siglo XVI se comulgaba muy poco. Lo más, lo más común era comulgar una vez al año. De hecho, la, las, la, las monjas, de los monasterios de clausura, eran todas de clausura en ese tiempo las hermanas, más fervorosas comulgaban con mucho seis o siete veces al año. Y San Ignacio, él mismo comienza a acumular cada siete días, cada ocho días, dirá él, porque lo, por cómo lo cuenta, pero todos los domingos. Y él lo enseña, como ya hemos visto, así como la confesión, que para el que hacía los ejercicios con pocas ganas, es decir, o con poco tiempo, o con poco subyecto, con poca capacidad, él decía, al menos enséñaselo esto y esto y esto. Y dentro de eso estaba que se confiese cada ocho días y que comulga cada ocho días. Pero eso es una novedad grandísima. Ya vamos a leer algunos textos al respecto. Bien, entonces, en ese sentido, él lo practicó y lo enseñó y dio un vuelco a la devoción eucarística y a lo que respecta a la comunión en toda la Iglesia. A sus coterráneos, a Peitía, en Loyola, les escribe desde Roma una carta donde le habla justamente de esto, de cómo en la antigüedad eh, porque uno pensaría, por lo general, es común que uno piense, bueno, ¿por qué la gente eh, antiguamente, en la época de San Ignacio y un poco para atrás también, comulgaba una vez al año? Y uno, lo que lógicamente suele pensar es decir, bueno, porque tenía una reverencia muy grande al Santísimo Sacramento. Quizás un poco, en algún sentido, exagerada en cuanto que, aunque es Dios hecho hombre y ha escondido las apariencias de pan, se, se nos da como alimento y si estamos en gracia de Dios podemos recibirlo pero siempre uno piensa que era por ese lado, ¿cierto? Lo hemos hablado, algún, alguna vez lo he hablado con algún que otro, pensaba lo mismo que yo. Y San Ignacio dice lo contrario, que es por tibieza que dejaron de comulgar seguido, ¿no? no por exceso de reverencia. Dicen así, hablando de los tiempos pasados, «Tomaban cada día el Santísimo Sacramento, todos y todas que tenían edad para tomar. Después de allí, a poco tiempo…» comenzándose un poco a enfriar la devoción, se comulgaban todos de 8 a 8 días. Después, a cabo de mucho tiempo, enfriándose mucho más en la vera caridad, vinieron a comulgarse todos en tres fiestas principales del año, dejando a cada uno en su libertad y en su devoción si quisiese comulgar más a menudo, Quiere de tres a tres días, quiera de ocho a ocho días, quiera de mes a mes, y después, a lo último, Habernos parado de año en año por la nuestra tanta frialdad y enfermedad o flaqueza que parece que el nombre nos queda de ser cristianos, según a la mayor parte de todo el mundo veréis, si con ánimo quieto y santo lo queréis contemplar. En ese tiempo les quedaba el solo el nombre de cristianos. que nos queda para nosotros? Entonces, les invito a volver al fervor primero, pues sea de nosotros, por amor y espíritu de tal Señor y provecho tan crecido de nuestras ánimas, renovar y refrescar en alguna manera las santas costumbres de nuestros pasados. Y si en todo no podemos, a lo menos en parte, confesándonos y comunicándonos, o sea, comulgando, como arriba dije, una vez en el mes, que ya era para ese tiempo, era muchísimo, y quien más adelante querrá pasar, sin alguna duda, irá conforme a nuestro Creador y Señor, que quiera confesarse más seguido, testificando San Agustín con todos los otros doctores santos. Y citan entonces a esa autoridad que es San Agustín para... Bien, entonces, la carta esta, que es para todos los de su pueblo, este les dice una vez por mes. Pero después, como decíamos, que quiere más, más. Y después, con los ejercicios, decía cada ocho, cada ocho días que le repetimos, una gran novedad para aquel tiempo. El Padre Justo Begiritzain, en este librito, San Ignacio de Loyola, apóstol de la Comunión Frecuente, nos habla de, justamente ya lo vamos a escanear, un muy antiguo, así que se puede escanear y compartir, nos habla... Es justamente cómo San Ignacio hizo tanto, y sobre todo por dos cartas muy conocidas, y además por lo que él hizo y por lo que hicieron los primeros jesuitas, para que haya comunión frecuente en la iglesia. Y hablando de lo nuevo que era en ese tiempo, voy a decir, tan nuevo era aquel tiempo, en aquel tiempo comulgar más que una vez al año, no habiendo peligro de muerte, que si alguno quería comulgar más a menudo, por excusar murmuraciones, se iba a comulgar las ermitas del campo, porque no causaba esto menos admiración que si vieran volar un buey. O sea, si alguien comulgaba seguido era rarísimo, Tenían que, para que no hablen mal de la persona, imagínense cómo estaba confundida la cosa. Y, y en nota al pie pone, lo mismo confirma el padre Alcázar con estas palabras, solían comulgar Ignacio y sus compañeros cada ocho días y lo mismo aconsejaban a los demás, cosa tan extraordinaria para aquel siglo que era motivo de la común murmuración. Llamándola a unos irreverente osadía y otros hipócrita extravagancia, y se vieron necesitados para excusar la nota a ir mudando de iglesias, como comulgar en un lado, después en otro, y a valerse de las ermitas del campo, de comulgar una misa en el campo que no conocían. Bien, agradecerle a San Ignacio también poder comulgar a nosotros, tener la gracia de poder comulgar diariamente. Bueno, digamos algo también de la adoración al Santísimo Sacramento que es otro de, las, de, las, de, las, de los aspectos de este gran sacramento que de la Eucaristía, donde está Jesús mismo presente. Podemos explicar un poquito entonces para esto los motivos de la carta que escribió desde Roma a Aspeitía, porque también se explaya no solamente en la comunión, sino también en la adoración al Santísimo. San Ignacio, después de terminar sus estudios en París, sus siete años, por problemas de salud, le aconsejaron volver a su, a su pueblo natal, Obviamente que San Ignacio aprovechó para hacer una misión popular. Ahí, obviamente lo que hizo fue impresionante. Venía gente de lejos, otra faceta de San Ignacio, a escucharlo predicar. No era sacerdote todavía y se subía a un árbol para predicar. y Venía gente de muy lejos a escucharlo, no sé es una cosa impresionante. No, no fue a vivir en la casa de sus hermanos. Estuvo en un hospital. Bien, y cuando lo fueron a buscar, creo que lo contamos en otro momento, dijo que yo no vine acá a pedir casa, a los lo llora. Yo vine acá a mostrar lo grave que es el pecado mortal. Bueno, entonces se vuelve a Roma y sigue todo el proceso de fundar la compañía y demás, y cinco años después le escribe esta carta, porque les expresa el mismo vivo deseo que tenía en ese momento, que les predicó, que hizo todo lo que hizo, lo sigue teniendo desde Roma. Y por eso he venido a pensar, refiere, que si por otra vía y siendo ausente, pues presente no puedo, podría en algo ejecutar mis primeros deseos. Y bueno, desde lejos, con una carta, puedo tratar de que vuelvan a tener, que sigan teniendo, dice, la, la otra vía que le encuentra es de decirles que tengan gran devoción al Santísimo Sacramento, en la comunión que ya nombra y ahora en la adoración al Santísimo Sacramento, y les dice, bueno, para los que siguen perseverando después de cinco años, crezcan, y para los que se enfriaron, vuelvan a ese fervor que tenían en ese momento. Esto estamos en 1500, 1540, perdón, y el, el padre Tomás de Estela, dominico, había fundado él una cofradía del Santísimo Sacramento, que había sido aprobado por el Papa, una bula papal. Entonces, San Ignacio les manda la bula papal en la carta, y le escribe esta carta entonces que vamos comentando, y les dice, hablando de la bula, que son tantas... Y en tanta estima, las indulgencias, las gracias que concede el Papa en esa bula, que yo no lo sabría estimar ni encarecer. ¿no? Estimar ni encarecer, no sabe cómo explicarle todo lo que el Papa en esa bula les enriquece esta devoción, esta estar con el Señor, esta adoración al Santísimo, etc. Y agrega, motivándolos a que todos conozcan el texto del Papa, dice, solo soy a exhortar y pedir, por amor y reverencia de Dios nuestro Señor, que todos seáis en muy mucho, estimar y favorecer cuanto podáis y si sea posible, haciéndola predicar, la bula, juntando el pueblo, haciendo procesión, oponiendo otras diligencias que más al pueblo puedan mover a devoción. Y acá les dice unas palabras que son para realmente remarcar y que las tenemos encuadradas en la capilla de oración perpetua, porque realmente son hermosísimas, y hay que notar, Cómo cada palabra, obviamente se añade un hombre de pocas palabras, es decir, un hombre que piensa, lo que dice, un hombre que... Y, y cómo le, le da fuerza a cada cosa, cómo realmente no sabe, me parece a mí, ponerle más fuerza a lo que está diciendo para que tomen conciencia de que en la Eucaristía está Jesús. Podríamos decir la Eucaristía es Jesús, no está, es Jesús. Dice, os pido... «Requiero y suplico, por amor y reverencia de Dios nuestro Señor, con muchas fuerzas y con mucho afecto, os empleéis en mucho honrar, favorecer y servir a su unigénito Hijo, Cristo nuestro Señor, en esta obra tan grande del Santísimo Sacramento, donde su Divina Majestad, según divinidad y según humanidad, Está tan grande y tan entero y tan poderoso y tan infinito como está en el cielo. Pueden parar el video aquí y vuelven para atrás y lo escuchen de nuevo. Y lo paran y lo escuchan, o si no mejor lo leen. Digo, realmente son palabras muy profundas, muy sopesadas, muy hermosas, que nos tienen que mover a aprovecharnos de esa presencia del Señor en el Santísimo Sacramento. Bien, les, les insta con la bula del Papa a que formen una cofradía del Santísimo Sacramento, la cofradía del Santísimo Cuerpo de Cristo, y que en los primeros pueblos, si no en el primero que en España se funda esa cofradía, es obviamente ahí en Espeitía, en Loyola, por esta carta de San Ignacio. Buscaba el dominico fundador de, de esta cofradía, igual que San Ignacio, eh, que se venerara con devoción el Santísimo Sacramento para reparar los ultrajes que se cometían contra el tan augusto misterio de la presencia del Señor. Por último, digamos, antes de pasar a la Santa Misa en San Ignacio, como en Alcalá, que había dos, dos mujeres, jovencitas, de bien parecer, que convertidas, que harían hacer muchas obras por el Señor, y madre e hija, pero jóvenes las dos, y entonces querían irse a peregrinar y ayudar a los pobres. Y, y San Ignacio les aconsejó que de hecho ellas se fueron lo mismo y le, por eso lo metieron preso a él, echándole la culpa. Y él, cuando después lo, lo estaban por soltar, le preguntaron. Y le, lo que les había dicho él, para que no se vayan, porque era muy peligroso, les había dicho que cuando quisiesen visitar a los pobres, los podían hacer en Alcalá, no o sea, había que falta buscarlo, e ir a acompañar al Santísimo Sacramento. ¿eh? Los pobres, en Alcalá, están los pobres, en, en todos lados hay pobres, y visitar y acompañar al Santísimo Sacramento, sencillo y profundo plan de vida si los hay, ¿no? Acompañar al Santísimo Sacramento, estar con Jesús, estar con todo lo que es, bueno, lo que son ahora también la, la capilla de oración perpetua, lo que pasa es que también se puede acompañar al Señor en el Sagrario, ¿no? Que también lo que hablaba mucho San Manuel González, el, el apóstol de los Sagrarios abandonados. Muy bien, pasamos entonces al aspecto donde nos vamos a detener un poco más, este aspecto, de la, de la espiritualidad de San Ignacio que es la espiritualidad no solamente eucarística sino también litúrgica ¿no? vamos a seguir al doctor Ángel y Cochea la santa misa en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola libro que también por ser muy antiguo lo ofreceremos inmediatamente cuando se pueda un libro profundo la texto doctoral de él, tampoco es una lectura tan sencilla pero, pero muy provechosa sin lugar a dudas y que fue galardonado con una medalla de oro por el papa Pío XII muy bien, sigo entonces libremente lo que él explica ahí. Va a decir, una nota típica de la mística de San Ignacio, notada con razón por todos los que han estudiado su espiritualidad, es la de ser una mística esencialmente eucarística y litúrgica, centrada en el sacrificio de Jesucristo, la Santa Misa. La misa de cada día es el centro de todas las gracias que recibe, y aún las que recibe durante el día aparecen casi siempre como la prolongación y complemento de las de la mañana. Y así afirma el doctor Suki analizando con gran diligencia este aspecto litúrgico, dice, para mí que Íñigo de Loyola, recordemos Íñigo era el nombre de San Ignacio antes de latinizarlo, Íñigo de Loyola forma coro de los santos sacerdotes que, como San Vicente Ferrer, San Vicente de Paúl, el santo cura de Ars, nosotros lo ahora porque esto era anterior, el padre Pío de Peterchina, Hicieron de su misa, de todos los días, centro único de toda su espiritualidad. Podríamos agregar, como no, también a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía que la misa la dejaba correr y después, durante todo el día, la iba viviendo. Porque, es claro, si bien él recelebraba muy despacio, 40 minutos sin, sin sermón, sin homilías, tomaba todos sus tiempos, además que ya venía con dos horas antes de preparación. Realmente, Juan Pablo II es impresionante, ¿verdad?, y, y claro, si él se detenía en la misa, en cada momento, es como que no podía, digamos, o sea, sería una misa como de tres horas del Padre Pío, y por ser Papa no, le, no se lo permitía su agenda, pero la vivía todo el día. No podíamos agregarlo, por supuesto, sin duda aquí, a este gigante, a este otro gigante que San como Pablo II. Bien, digamos algunas cosas de la misa en San Ignacio antes de su conversión. Si bien en Loyola, en esos tiempos, como, como en la cristiandad había realmente pecados, siempre hubo pecados, pero también estaba la posibilidad, por ejemplo, de que tenía pecados y pecados grandes y desordenes grandes, pero estaba la posibilidad de ir a misa todos los días. Todos los trabajadores, por lo general, iban madrugando a misa diariamente y por eso es probable que ya, luego su conversión, ni bien se sintió bien, San Ignacio, él mismo haya empezado a ir a misa todos los días. De hecho, eran, pa, tenían el patronazgo de una, de una iglesia y, y probablemente incluso un tiempo haya celebrado su hermano sacerdote. Bien, no, no es raro pensar que una vez que se convirtió, empezó ya a e, ir a misa diariamente. La vela de, al, de armas en Montserrat, después de esa vela de armas, tuvo la Santa Misa y partió para aquí para Marresa. Es muy difícil, dice el Padre él, dice el, el doctor suquía muy difícil pensar que no meditó sobre la Eucaristía, incluso teniendo presente que esa primera confesión que tuvo fue con el padre Chanones, que era un monje en Monserrat, que fue el primero al quien le reveló el plan que tenía, un hombre muy de Dios, muy eucarístico, ¿sí? muy de la comunión también frecuente, también de ahí lo ha recibido un poco San Ignacio. Bueno, obviamente que habrá pensado toda esa noche en ese misterio, no, no es una cosa que sería como artificiosa pensarla. En Manresa, la Santa Misa aparece como el centro de las comunicaciones divinas. Íñigo tuvo un maestro inigualable en Manresa, ya lo sabemos, ese es Dios mismo. Más que los libros, le enseñó él por vía directa e inmediata. En aquellas lecciones divinas soberanas durante casi un año, no se hablaría nunca entre maestro y discípulo del sacrificio de la misa. Obviamente iba a misa todos los días, San Ignacio, aquí. Dice el Padre... La Ines, uno de los primeros jesuitas, en casi todos los misterios de la fe, fue especialmente ilustrado y consolado del Señor. No va a ser consolado e ilustrado por este misterio, en este misterio. O también el Padre Nadal, en este tiempo, guiándole nuestro Señor, comenzó a trabajar del interior de su alma, dándole sentimientos muy vivos de los misterios divinos y de la Iglesia. Imposible pensar que no lo iluminó. Además, tengamos presente que lo que leíamos antes, de que cuando alzó el cuerpo de Cristo, el sacerdote, en la iglesia de los dominicos, que estaba aquí cerca, él vio a Cristo presente en ese momento, era el momento de la elevación, el momento de la consagración. Entonces, como dice muy bien el doctor suquía dice, momento crucial del santo sacrificio, cuando vio claramente cómo estaba en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro Señor. No se podrá menos de señalar el aspecto sacrificial de esta ilustración, es momento en que Jesús está principalmente haciendo presente y entregando. Ignacio vio con claridad cómo a la hora del sacrificio de Jesucristo, sacerdote y víctima, inmortal e invisible, está sacrificándose en el altar por manos de su sacerdote visible. Y comprendió al mismo tiempo que el valor infinito del sacrificio de Cristo, la pureza y reverencia necesarias en aquellos que debían manejarle, tenerlo en sus manos y recibirle. Esas son palabras también de San Ignacio, que habló mucho de la pureza del sacerdote y también la buscó muchísimo a él, y la logró tener, por supuesto. De Manresa, que donde decíamos todos los días fue a misa, venía, venía con ese ritmo ya, hay todos los días a misa, una vida litúrgica bien fuerte. Va a Barcelona, que también los testigos del proceso resaltan la devoción de San Ignacio por el sacrificio de la misa. Todos los días antes del alba iba a la catedral para oír la misa que se celebraba en el altar de Santa Eulalia. Todavía se puede visitar, obviamente. Vestido con hábito negro, de rodillas, junto al cuerpo de la santa, se le veía inmóvil, absorto, devoto, durante la celebración de los santos misterios. Concluye la primera parte del libro, el doctor suquía la primera parte habla de la devoción eucarística en la época de San Ignacio, cita varios autores y demás, para después en la segunda parte hablar de la devoción eucarística, siempre en relación a la misa directamente en la vida de San Ignacio. Y dentro de las conclusiones va a decir, la misa es el acto central del culto cristiano, y como tal responde a todas las exigencias divinas y humanas de la economía actual de la gracia. El hombre, alma y cuerpo debe a Dios un culto integral, interior y exterior, desde el silencio del alma en espíritu y en verdad hasta el sensible de las palabras y de los gestos, que su misma naturaleza sensible lo exige. Algo que ya sabemos nosotros, pero digo, obviamente en ese tiempo ya había mucha teología y muy clara sobre esto. Pensemos que santo Tomás de Aquino, con todo lo que se implica, estuvo tres siglos antes. Digo, La iglesia llevaba 15 siglos de teología eucarística, de teología de la Santa Misa. La Misa dentro de la espiritualidad de San Ignacio, dirá el doctor Zuquía, tiene unos rasgos peculiares, personalísimos, inconfundibles. Sería absurdo tratar de explicarlos tan solo por las adherencias del ambiente en el que vivió. Es decir, todo eso se vivía en el ambiente, pero él lo vivió de una manera muy particular y es lo que trata en la segunda parte del libro. Y la titula es La Santa Misa, Centro de la Espiritualidad Personal de la vida de San Ignacio. Y pone él una, tres partes, en este, de, ¿cómo, ¿cómo llegamos a decir que la Santa Misa es el centro de espiritualidad? Bueno, tres pasos da para eso. El primer paso en este proceso para llegar a esa conclusión es el sacerdocio aparece como centro de la personalidad espiritual de San Ignacio. Entonces, primero, San Ignacio como sacerdote. El, en este sentido, él, digamos, dice, podemos pensar nosotros, que como es tan evidente que es sacerdote San Ignacio, por ahí se pierde esa beta, que es mucho más que eso, ¿no? ese aspecto, ese cambio ontológico que recibió él, mucho más que beta y que aspecto, en la ordenación sacerdotal. Es sacerdote, es sacerdote, con todo lo que eso implica, y su ser se configura como tal, como sacerdote, una vez le preguntaron a un gran sacerdote, que era, era doctor en filosofía, doctor en teología eh, y, y sacerdote, ¿qué, qué era él? ¿Qué, no? Primero sacerdote, después sacerdote y después sacerdote. ¿Cómo no iba a poder decir lo mismo San Ignacio? ¿Acaso entonces, dice, por evidente pasa desapercibido? Tuvo San Ignacio en ese sentido, ya aquí en Manresa, una primera visión, o sea, una primera primer descubrimiento de su vocación más o menos sin duda que ya vio a lo que llamaba el señor a lo que aunque después tuvo que concretarlo la gran consolación también que experimentó en el momento de su ordenación no estuvo como vamos a ver muchas gracias muy importantes y después también sobre todo en la ordenación va a decir nos aparejamos para el sacerdocio del cual nos ordenamos el día de san juan bautista con mucha consolación nuestra y también del obispo que sin llevarnos ni un cuatrín ni una candela nos ordenó y decía que en su vida no había hecho tal ordenación con tanta satisfacción suya. ¿Eh? Con mucha consolación nuestra. Esto dicho por nosotros, bueno, dicho por San Ignacio, cuánta consolación habrá recibido ese día. ¿no? Y recién ordenado escribe en una carta, todo esto he traído para manifestar nuestra mayor carga y confusión si no nos ayudamos, donde tanto Dios nuestro Señor nos ayuda, que sin pedir ni saber, parece que todas las cosas y medios por nosotros deseados nos, viene a la, nos vienen a las manos. ¿eh? O sea, como, como decía un padre de la iglesia, eh, uno, si uno se decide hacer la voluntad de Dios, Dios hace nuestra voluntad. ¿eh? Acá. Sin pedir ni saber, todas las cosas y medios que deseamos nos vienen a las manos. ¿Cómo no le vamos a agradecer a Dios y cómo nos confunde esto? Y lo dice, por supuesto, también, obviamente, hablando de la gracia de la vocación al sacerdocio que acababa de recibir y le confundía. O sea, tan bueno es Dios, tanto me ha dado Dios que me confunde. Y es una carga muy grande que, que llevamos, ¿no? En carga, obviamente, en el amor. Bueno, San Ignacio entonces sacerdote, digo gracias especial en el momento de la ordenación, también como veremos, gracias especiales antes de la ordenación en su preparación, pero lo vemos en el punto siguiente. Desde entonces hizo el sacerdocio centro de toda su vida, en aquella potestad que se le había dado de celebrar los oficios eclesiásticos, administrar los sacramentos, predicar el Evangelio de Cristo, haya todo el resorte poderoso del dinamismo, de su vida interior. Quedará en la corteza del Espíritu de San Ignacio quien no mire toda su vida desde su sacerdocio. De hecho, en la oración para beatificar a San Ignacio, el primer biógrafo del santo, el padre arriba de Neira, pone en la oración lo primero: sacerdote santo. Es un aspecto. Digo, aspecto es una palabra que me queda muy chica. No me sale otra palabra, pero digo, es, es ser sacerdote es importantísimo. Y es obvio, pero no siempre lo tenemos presente en la vida de San Ignacio. Bien, que la Santa Misa entonces es el centro de su espiritualidad, tiene que quedar clarísimo, dice el doctor Zuquía. El hecho de que el sacerdocio sea centro de apoyo de todos los esfuerzos apostólicos de San Ignacio, punto al que convergen todas las acciones particulares y coordenadas de su vida, centro de gravedad al que se siente atraído por una misteriosa fuerza interior, contiene virtualmente todo esto, la primera afirmación que hemos hecho, que la Santa Misa es el centro de toda la espiritualidad de San Ignacio. Es decir, si estamos diciendo que la Santa Misa es el centro espiritual de su espiritualidad, estamos diciendo también que el sacerdocio es el centro de su espiritualidad, porque es el centro de su ser, porque está configurado ontológicamente en un ser nuevo. ¿eh? Entiéndase bien, no estamos haciendo un tratado teológico del sacerdocio, pero sin duda hay un cambio ontológico en la ordenación sacerdota. Entonces, primero, San Ignacio sacerdote. Segundo, la Santa Misa como centro de su sacerdocio. Y esto vamos a... a, a recién el doctor Suquía hacía hincapié en su ordenación y, y cómo fue después. Ahora hace hincapié en cómo se preparó para la ordenación. Sabemos ¿no? que él se preparó bastante tiempo las gracias que, dio, que recibió. Porque prepararse para la ordenación también es prepararse para la primera misa, porque él también lo toma desde ese punto de vista. Y en ese sentido vamos a, a citar una carta, perdón, parte de su autobiografía, ¿no? que San Ignacio dice, en aquel tiempo que estuvo en Vicenza, en el norte de Italia, tuvo muchas visiones particulares y muchas casi ordinarias consolaciones, tiempito antes de recibir ordenación, y lo contrario le lo contrario sucedió en París. En París no tuvo. El doctor Suzuki dice que como que él no quiso tenerlas. Puede entenderse esto de que, en el sentido de que, por ejemplo, con el padre Fabro, ¿sí? San Pedro Fabro, que fue el compañerito de, de, de habitación, digamos, de casa, con San Francisco Javier, los dos. Cuando estudiaban, se habían habían pactado con San Ignacio, no hablar de cosas espirituales, porque ellos no podían estudiar, claro, se elevaban tanto a las cosas, consolación y demás. Bueno, entonces en ese sentido, lo que dice el doctor Suquía puede, puede ser, claro, cómo no. Bien, no lo había detenido en París, o si también puede ser porque Dios no quiso en ese tiempo. Principalmente, dice, cuando comenzó a prepararse para ser sacerdote en Venecia y cuando se preparaba para decir la misa durante todos aquellos viajes, tuvo grandes visitaciones sobrenaturales de aquellas que solía tener cuando estaba en Manresa. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Estando aquí en Manresa, wow. Bueno, tales. De hecho, fueron mayores porque lo que, lo que recibió acá fue impresionante. Nunca recibió tanto de una vez. Pero después cada vez más creciendo y creciendo y creciendo, la vida espiritual no se frena, ¿verdad? Que no va para adelante va para atrás, un santo va para adelante. Pero las compara con la de Manresa, realmente, la que recibió aquí, bueno, ya lo hemos tratado bien. Allí abundaron las comunicaciones trinitarias y comenzaron las eucarísticas, ¿sí? Las dos, o sea, empezó, bueno, todo, todo lo que es, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando se va a ordenar, cuando va a hacer su primera misa, ¿cómo las iluminaciones no van a tener que ver con el santo sacrificio? ¿Cómo le va a faltar eso? No tendríamos perdón, dice en un momento San Ignacio, si no fuéramos buenos y perfectos, porque lo que es de parte de Dios, nada falta. Eso, eso para meditarlo, al margen de esta charla. Si Todo lo que Dios me da, todo, ¿cómo no voy a ser bueno y perfecto? Bueno, y preparándose para ordenarse, para celebrar su primera misa, qué difícil es pensar que en esto que, que, que le daba a Dios, no le estaba dando todas las luces necesarias, que ya le había dado incluso... En aquí, en Manresa, todas las luces para poder entender a profundidad el santo sacrificio. Dice él en su autobiografía, había determinado después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose, un año preparándose, que después fue un año y medio, él quería, dicen en parte, porque quería celebrar la misa en el Belén, tenía una gran devoción al misterio del nacimiento y no pudo, no se dio. Entonces celebró en el Belén romano, en la iglesia de Santa María la Mayor, que hay una reliquia del pesebre. Preparándose y rogando a la Virgen que le quisiese poner con su hijo, una frase mística, una frase... Bien, así lo robaba, que hay que ver todo lo que él entendía en eso. Y estando un día, algunas millas antes de llegar a Roma, en una iglesia, y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. No falla la Virgen, la omnipotencia suplicante no falla, obviamente. Entonces, preparándose año y medio para celebrar la primera misa. Pero no solamente la preparación, como uno dice, bueno, sacerdote que va a prepararse, le da, y después por ahí cae un poco en la rutina. Esto que vamos a leer ahora está en su diario espiritual, que es un diario de, de sus misas. ¿sí? Va anotando cosas y también sacadas también de otro, de otro lugar, pero miren, son frases cortas, pero tomadas literalmente o, o si no, literalmente, de lo que va contando él, adaptando un poquito las palabras, se prepara de víspera para la misa al día siguiente, a la tarde se prepara para la misa, manda a buscar el misal y en su cuarto lo prevé toda, o sea, la lee toda la misa, el día anterior, cada oración, también dedico una parte, no, imposible hablar de todo lo que, lo que trata el libro, como él se apropiaba de las oraciones, ¿sí? apropiarse de las oraciones, eh, eh, lo tratan de explicar como diciendo hacía suya, no quiere decir que se apropia a las oraciones de la misa, hace suyos aquellos deseos, sentimientos y afectos que la iglesia expresa en cada una de ellas, ¿no? como, como, bueno, sí, eso, haciéndolo propio, pero bueno, para eso pedía antes el misal, las leía todas, las rezaba antes. Al despertarse, su primer pensamiento era este: la misa. Se prepara cada mañana con una triple preparación cuidadosa para decir la misa. Quiere penetrar la inteligencia de las oraciones y pide la devoción interior del Espíritu Santo. Celebra el estilo de Roma, que es hablando tan alto que puede ser oído en todo el templo. Entre grandes sollozos y copiosas lágrimas celebra. Inundado de consolaciones y sentimientos extraordinarios de las cosas de Dios. Y como no siempre puede celebrar porque a veces... La impresión de britas sus fuerzas corporales no podía ser la misa porque hacía mal, ya vamos a ver que una vez casi se muere hasta el punto de llegar al trance de la muerte por haber dicho aquí está perdón dos misas en un día de Navidad casi se muere de tanto amor de Dios tanto que recibía tanta luz tanto consuelo entonces asiste a la misa con la misma atención que si celebrara cuando no podía celebrar se prolonga más de una hora en la celebración y más de dos en el nacimiento en la acción de gracias hay que, hacer, hay que dar gracias a Dios después de la misa, unos minutos aunque sea. Deja dar más tiempo a la oración, viendo que cualquiera que tenga un poco de conocimiento y amor de Dios se puede ayudar mucho en la misa. Bien, esta conciencia clara del lugar central que el Santo Sacrificio había ocupado en la vida espiritual de San Ignacio de Loyola prestó motivos de belleza y expresión del arte. Fratel Pozo, en el altar dedicado al santo en la iglesia del Jesús en Roma, le quiso sacerdote, revestido con todos los ornamentos sacrificiales, como si estuviera preparando para decir la misa o apenas celebrada la, la misa, o por, o por empezar o por terminar. Y también Rubens mismo, ese gran pintor tan conocido, le pintó así con una casulla de un rojo inagualable, de hecho debe ser la pintura más conocida de San Ignacio, con el alba blanquísima, Envuelto en una nube de luz que desciende sobre el libro de las constituciones. Pero sacerdote, vestido como sacerdote, y el arte en el estudio de la historia de las espiritualidades tiene el mismo valor que en la historia del dogma. Es muy importante, entonces, si los principales artistas de ese tiempo lo esculpen, los lo pintan así, sacerdote, y en misa, es porque así lo veían. Ese era San Ignacio en ese tiempo, ¿no? ¿entiende? Eso era lo que destacaba en su vida. Y el tercer punto, entonces, San Ignacio, sacerdote. Para, para llegar a esto, que, que la misa era el centro de su vida, San Ignacio, sacerdote, la importancia del sacerdocio. En segundo lugar, la importancia de la Santa Misa, todo lo que hacía para prepararse y, y demás. Y en tercer lugar, para remarcar la importancia de Santa Misa y llegar a la conclusión completa, en la espiritualidad personal de San Ignacio, la Misa no es tan solo el centro de las gracias que recibe a lo largo del día, sino de todo el sistema de su vida espiritual. El centro de todo el sistema de su vida espiritual es la Santa Misa. Y en este sentido, sobre todo por el aspecto de el, el del sacrificio, también del aspecto del sacrificio, no es poco importante, ¿Por qué? Porque obviamente la misa es el santo sacrificio de Cristo actualizado, perpetuado sobre el altar. Si no fuera por esta verdad que, que la pude leer en un libro, ¿sí? que no, 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 no me había sido comunicada todavía hasta que no pude tener ese libro en mano, que es más que recomendable el librito, muy conseguible en internet porque es viejito, si no nos lo piden, el libro de San Leonardo de Porto Mauricio, llama el, el tesoro escondido de la Santa Misa. Si no fuera por ese libro y por esta verdad, entonces yo creo que no estaría aquí. Porque, claro, si uno no entiende, puede ser cuando, cuando uno ve la vocación, cualquiera que sea, puede resaltar más un aspecto que otro. Dios así nos ilumina. Y, y entonces puede ser, digamos, que, que no se resalte tanto en alguien la, la, la Santa Misa en un sacerdote, sino otro aspecto de la vida sacerdotal pero no pueden no estar presente de alguna manera, no pueden no estar presente porque el sacerdote está hecho para el sacrificio, para la misa. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, por lejos, por lejísimos, porque como dice el Sancto Santo Santo, un chile un 10-10, ¿sí? eh, todo, todo el, tra el trabajo de la iglesia, toda la pastoral, todo, todo. todo Lleva a la misa como su cumbre y, y, y brota de ahí también toda la fuente. Todo está en la misa, todo, todo. Nada da más gloria a Dios, ni nada, también lo dice el concilio, santifica tanto a, a los hombres como la misa. No hay nada más grande que la misa, es imposible que haya algo más grande que la misa. Bien, entonces, y la misa es tal porque es el sacrificio de Cristo, o sea, toda la gloria que, que, que se le puede dar a Dios se la da su Hijo en la misa. No podemos, ¿qué vamos a hacer nosotros? que, que para, para, tenemos que unirnos lo más posible a la misa, ¿verdad? Bien, recuerdo una verdad es de esto de, de, del sacrificio de la misa. La misa no solo ni principalmente presencia real eucarística, sino sacrificio de Cristo sacerdote presente e invisible por el sacerdote visible y secundario en unión con toda la Iglesia. El mismo sacrificio en sustancia que el de la cruz el mismo oferente, Cristo, la misma víctima, el mismo valor, los mismos frutos, por idénticos fines latréuticos, de adoración eucarístico, de acción de gracia, propiciatorios por nuestros pecados, propiciación, ¿sí? de volver a la justicia divina, reparar al, al Padre, a nuestro Padre del Cielo ofendido, e impetratorios de súplica, ¿verdad? La exigencia sacrificial brota de la entraña misma de la criatura, obligada a reconocer racionalmente la soberanía absoluta de su creador. En la economía de la gracia solo hay un sacrificio, el de la misa, en el que Jesucristo, Hombre, Mediador y Sacerdote, es el adorador perfecto del Padre, el reparador cumplido de las ofensas divinas. La Eucaristía plena de los favores recibidos, la acción de gracias plena, el orante eficaz de los auxilios necesarios para la vida eterna. Mi sacrificio no es sino participación del sacrificio de Cristo, revestido de sus mismas disposiciones sacrificiales. De hecho, uno tendría que, que, que vivir la misa de tal manera que, que todo el día sea una misa prolongada, ¿no? Como decía. San Alberto Hurtado, mi misa es mi vida, y mi vida una misa prolongada. ¿Cuánto dicho ahí, verdad? ¿Cuántos santos también dividían el día en dos? Mitad del día preparándose para la misa del otro día, que siempre era la mañana, y la otra mitad del día agradeciendo la misa, a ver, que, el, 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 el haber participado en la Santa Misa. San Juan Pablo II va a decir, el mundo es como una gran patena, es decir, mi vida es un continuo ofrecerme. A Dios, pero ese ofrecimiento lo concretizo, lo llevo en la misa, lo pongo en la procesión de las ofrendas del altar y lo, lo uno con Jesucristo. O sea, en el pan y el vino está figurado a mi entrega y después se sube, sube al Padre con Jesucristo. Bien, entonces, obviamente todo eso lo vivió San Ignacio profundísimamente, ese aspecto sacrificial. Va a decir el doctor Zuquía. Que el diario espiritual, que como decimos, es, es un diario de las misas celebradas, ¿sí? con todas las luces y comunicaciones que recibió San Ignacio, todos los sollozos, los llantos, las lágrimas. Nadie tuvo el don de lágrimas a ese nivel, por lo menos lo que dicen, lo que saben. Nadie nadie tuvo sí, el don de lágrimas, hubo pero como San Ignacio, así que... Le dio tantas luces, tantas consolaciones. Claro, porque había que... Dios sabía, como lo vas a saber, Dios lo hizo para, para frenar lo que estaba haciendo Lutero, los daños que estaban haciendo la herejía de Lutero, burlándose del santo sacrificio de la misa. Entonces, él iba escribiendo, 13 meses escribiendo su diario espiritual, y que, que hay que leerlo con algún comentario, porque veces son frases cortas, pero profundísimas. La mística de San Ignacio, realmente es una cosa... Ya hablaremos de eso más al detalle, ¿no? el tiempo ahora, Dios, Dios nos dé tiempo y salud, y si así si, si, su voluntad para hacer después los ejercicios en algún momento a una charla de, de San Ignacio místico, realmente es una cosa maravillosa. Y entonces dice: un primer estudio, desde la primera lectura de este diario espiritual, va a decir el doctor, superficial el doctor porque estoy en teología, no, no es que era médico, ¿verdad? Un primer estudio superficial engaña, da la impresión de que la misa para él viene a ser como un rocío del cielo, un maná que cada día nutre y refresca el espíritu. Bueno, realmente era eso, pero también mucho más. Pero un análisis más profundo descubre la entraña de la, de la vida sacrificial ignaciana, un como acatamiento, frase de él, que por vía mística le comunica a Dios en las últimas misas de su diario. Bien, la parte, lo, el aspecto sacrificial no es poco menor, muy importante entonces en esto, de que nosotros percibamos que San Ignacio tenía como centro y su mística, una mística litúrgica, una mística sacrificial, no se puede hablar, pensar en la misa sin ese aspecto. De hecho Juan Pablo II Va a decir, sí, también justamente hablando de que hoy en día, lamentablemente, por malinterpretaciones y cosas, digamos, la misa es siempre la misma, se, se, el aspecto sacrificial de la misa se, se está perdiendo, lo decía en un escrito, en una que no me acuerdo cuál, en algún post del blog está eso, pero, y, y, y decía, claro, también está el aspecto de banquete, ¿cierto?, en la misa. Ah, mira, si es un banquete, pero dice el Papa, justamente para frenar cierto ciertas exageraciones o errores, incluso litúrgicos, que, 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 rezando mal lo que está puesto ahí, que está muy clarito. O sea, no olvidarse que es una, un banquete sacrificial. La misa no es una fiesta en el sentido mundano, no 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 es una fiesta, es un banquete. Sacrificial. Estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, ¿sí? en, en forma de accidentes de pan, pero de un sacrificio que se acaba de, recibir, de celebrar. Y yo al recibir el cuerpo de Cristo, estando en gracia de Dios, me uno con esa muerte del Señor, me uno de una manera única al sacrificio, me hago una víctima con la víctima. Eso es lo que tenemos que buscar hacer en la misa, morir con el Señor, para resucitar también, claro. Pero el aspecto sacrificar es importantísimo y trascendental, trascendental. Y obviamente el Señor se vivía eso de una manera... Muy bien, entonces no, no dejar de perder el sentido del enfoque cómo tenemos que vivir nuestras misas. La teología de la misa en el diario espiritual de San Ignacio es sobre todo trinitaria, pero también eucarística. Es el acto de culto supremo a las tres divinas personas que el Santo ofrece cada mañana para honra, gloria y alabanza de su nombre, como puente de unión estrecha, íntima, segura, con la Divina Majestad. Los dos mediadores, la Madre y el Hijo, en la Misa y por la Misa, son el camino ordinario por el que se establecen las relaciones inalterables de amistad entre el alma endiosada de Ignacio y toda la augusta Trinidad. Tenía, San Ignacio vamos a leer también al final, gozos y muy particulares también, y, y también, claro, de ahí, de... de, de Digo, viene ese gozo, esa consolación pero del de sacrificarse con, con Dios, ¿verdad? La acción de gracias, la, la importancia de dar gracias después. Toda la espiritualidad de la misa con la que San Ignacio se puso en contacto más o menos directo, había de insistir en el cuidado con que el sacerdote o el monje habían de recogerse después de la misa para rumiar y gustar en silencio los saludables efectos del sacrificio celebrado. Y claro que él eso lo hizo y lo potenció, como dijimos recién, la cantidad de tiempo que dedicaba a dar gracias. También la exquisita delicadeza para tratar siempre las cosas que atañen al culto, el templo, los altares, los ornamentos y los procesos de beatificación. Esto quedó señalado como una de las notas de aquella virtud de la religión tan ignacial y sacerdotal, hecho toda ella de reverencia, humildad y servicio. Bien, y podríamos seguir y seguir, no nos no, no dan los tiempos, y la idea es quedarnos con una idea, que <ríe> redundancia tan grande de lo que es el santo sacrificio de la misa y cómo San Ignacio nos ayuda para ello. Al tener el Santísimo Sacramento en las manos, le, vendría, le vendrá, dice él, en un momento del diario, un hablar y un mover intenso de dentro, de nunca dejar por todo el cielo o mundo, de ¿Eh? dejar a Dios por nada, sino ¿sí? una fuerza, una fuerza de, de este, teniendo a Cristo en las manos. Obviamente, que como, como el padre Pío la veía, de hecho, también San Ignacio tenía una presencia, como terminamos, la de la Virgen, importantísima en la misa. Ella está ahí en cada misa. Se actualiza el sacrificio, ¿cómo no va a estar? La que estuvo al pie de la cruz y al decir de San Alfonso, murió, el sufrimiento que tuvo fue para morir mil muertes. ¿eh? Bien, ella, al decir el mismo San Alfonso, María Ligorio, se hizo a tal punto una misma víctima con su hijo que no fueron dos sacrificios, sino uno solo. Ella, que como madre nuestra conoce nuestras debilidades, está ahí ayudándonos a que, que nos entreguemos y estuvo de manera particular, obviamente, acompañándola a San Ignacio. Terminamos con este, con este texto hermosísimo de él, es del Diario Espiritual. Van a ver cómo son frases medias cortas y demás, pero se entienden perfectamente. Preparando el altar. Y después de revestirme y durante la Santa Misa, movimientos internos muy intensos y muchas e intensas lágrimas y llanto, con frecuente pérdida del habla y también al final de la Santa Misa, y por largos periodos durante la Santa Misa, en la preparación y después, la clara visión de Nuestra Señora muy propicia ante el Padre, hasta tal grado que las oraciones al Padre y al Hijo y en la consagración no podía sino sentir y verla como si fuera parte o la puerta para toda la gracia que sentía en mi corazón. En la consagración de la Santa Misa ella me enseñó que su carne estaba en la de su Hijo, con tanta luz, que no puedo escribir sobre ello. Realmente, para meditar y para examinar nuestra conciencia, nosotros sacerdotes, cómo celebramos la misa, cómo nos preparamos, qué tiempo le dedicamos, cómo la estudiamos. Nuestro fundador nos ha enseñado, lamentablemente no siempre lo hemos cumplido, lo digo por mí, todos los años leer un libro al menos de la Santa Misa. Todos los años, todos los años, en todos sus aspectos, de la Misa y de la Eucaristía en general. Cómo nos preparamos, cómo la vivimos, cómo la agradecemos. No solamente nosotros, sino también cada uno de ustedes, los laicos, cuán importante es... Si uno puede, tendría que ir a misa todos los días, si sí puede. Y nosotros, claro, no dejar de celebrar misa todos los días. Que la iglesia nos lo recomienda vivamente, ¿verdad? San Ignacio logró que se volviera a celebrar la misa en Roma todos los días, que no se hacía. Sí. Y tener presente el sacrificio. La misa es el sacrificio de Cristo. A quien manreza San Ignacio, ¿qué hacía? Claro, porque todavía no sabía latín en la misa, que no entendía, rezaba, leía la pasión de Cristo. Ya ahí tenía clarísimo lo que estaba viviendo, por supuesto. Por supuesto, cuánto, cuánto que aprender, cuánto que aprovechar, cuánto se nos escapa de las manos la misa. Y cuánto necesitamos por eso a María Santísima. Hay oraciones hermosísimas de preparación para el sacerdote para María que nos acompañe ahí en la misa, todos podemos hacerla, claro, cualquier oración, pedirle a ella que esté con nosotros, como está el del altar que esté con nosotros, que esté también en la comunión para recibirla, que esté María. Como dice San Luis María, ya dios mediante el mayo podemos hacer la consagración, si esto lo ven después, bueno, la hemos hecho ya, está en la información en internet, la página de Voz Católica, como no estar nunca solo con Jesús, estar siempre con ella, como no entonces también esto en la Santa Misa. Nos ayude María a vivir la Santa Misa, viernes eh, o hoy, si están, si están en, en, haciéndolo ahora, bueno, o cualquier Santa Misa, Dios Jueves Santo, que nos ayude ella a poder sacrificarnos con su Hijo, que es el gran secreto de la santidad. Ave María purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.